0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四十一集线上 PARK 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间租赁管理公司，老屋翻新。我们服务项目有房屋主代住代管理、房子包住代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方在 IG 来连接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，到了官网最下方就有连接。最近日本有大地震，甚至有海啸警报，还有一些灾情。其实台湾也是地震带。小编最近就有阅读结构技师的书籍和文章，分享给各位。为什么买房子的时候呢，要慎选结构技师和营造厂，确实遵守法规要求啊，或是优秀的结构技师设计出来的房子，耐震安全大概可以给到120分，满分是100分。因为按照法规和结构技师计算出来的图施作完成，就是安全的房子。可是因为建筑工地不像结构技师坐在人气房里面做模型画图就好，现场工地天气很热。钢筋很重，环境又差，通常通常现场很难做到跟设计师一样完美。那一个比较优良的营造厂可以把原本120二十分的设计图还原成100分的房子，算是有打折扣，但还是安全的，就是非常安全的房子。但如果今天遇到做事比较粗心的结构技师，设计出来的房子原本就只有100分，又遇到品质低下的营造厂，那最后设计出来盖出来的房子。可能只剩下6 0到七十分了。一般人如果不知道要怎么选择技师跟这个营造厂呢？还有什么其他方法可以避免踩雷呢？毕竟买房是一辈子的事情。结构技师建议避开那些不良的结构系统，比如说你看到那个大楼或建筑师的构图是什么单跨结构物啊，或是超高太细长的很瘦高的建筑物，建议都不要碰。选择好的设计、好施工的结构物。四平八稳的反而比较安全，尤其是在地震带的台湾，因为这些结构物就像一张比较简单的考卷，不管是怎么样的结构技师跟营造厂，都不至于考太低的分数。最重要的还是呢，选择优秀的结构技师，过去评分绩效良好的营造厂，还有画图跟外形合理的结构系统，还有建筑外观，才有机会遇到耐震又安全的好房子。所以买房子没办法只看预售屋，了解一下建商的名称、建筑师事务所名称、晨报营造厂的营生，这些都要上网路去查一下资料。实际问一下师傅圈，会有不同的心得跟看法。讲到房屋结构，顺便来聊一聊房地产的隔音。墙壁的隔音如何判断呢？有一些中古屋跟新城屋，房间内部的隔音可以敲墙壁看看，听声音跟手感。声音非常扎实坚固的感觉的，通常是 RC 水泥红砖墙，其他材质会有不够扎实，但又不是木板的那种敲击感觉。通常这边我们都会称为轻隔间材料。现在很多建商大多高楼层采用新的轻隔间工法，因为施工快速、运送又方便。高楼层电梯大楼房屋呢，以现行法规来看又有载重，楼层载重计算跟地震考量，隔间材料会跟大家想象当年的不太一样。传统的透天厝或公寓呢，大概一楼到六楼 ；R C 华夏或是 S S R C 钢骨的大楼，大概十楼到三十楼，有些是 S C 的，这就不能全部都使用红砖来判断，这还是要透过专业技师跟建筑师来确认、计算跟盖章。那回到墙面，假设敲下去有空心感，像木板隔间，除非周遭都是住认识的家人或是同学。那你今天如果是租房子，房屋租金比较便宜就算了，不然建议不要轻易住木板隔间的。有些人会说轻隔间就是不好，这個、观念上需要理清。某一些轻隔间其实他在做 C 型钢，或者是说他在做吸音棉隔音，还有两层厚板的时候，其实它的木板隔间效果隔音也还算不错。有兴趣的可以查询一下轻隔间材料。现在建筑材料在台湾其实日新月异，有越来越多替代砖头的材料。不止防火隔音，还能做到轻量化，这样的材质也是很鼓励。现在有也有很好的轻隔间技术，甚至轻隔间还有很多拿来做厕所，好多年防水耐用的程度就不是传统木桶隔间可以比拟的。那当然砖头隔间还是有砖头隔间的好处，缺点就是它湿做比较慢，而且它载重也比较重。隔音效果来看，水泥砖墙会大于不同材质的轻隔间，再大于木板的隔间。先以这个标准来判断，中古屋跟传统租屋就没问题。不过呢，所谓的进步，就是现在看起来很正确的答案，未必是正确的。再过十年或二十年，可能就不是最好的选择。比如说，二十年前哪有 AI， 哪有网络跟 WiFi， 或者是说，网络跟 WiFi 并不是台湾租屋或是买房子你会很在意的事情。早期台湾甚至没有所谓的弱电箱，现在新大楼几乎都是必备这个电箱。现在没有附网络连线的租屋啊，或是新城屋，就像需要去河边洗衣服一样稀有。下一个，我们来讲墙面的健康度。买屋跟租屋，房屋检查墙壁是否有油漆脱落、脱屑，有没有壁癌、霉菌的墙面，甚至有些转角处你可以看到水滴滴下来的水痕。还有一个更快速、简单判断的墙面，就是你走进去这个房子，你觉得这墙面你怎么看，或是整个人感觉都不舒服，表面崎岖不平，摸起来湿湿软软的，就避开吧。这样判断比较快速，虽然不是绝对标准答案，但是可以避开潮湿的屋内环境。如果你已经是大晴天去看一间房子，摸一摸墙壁还是湿湿软软的，这就不是潮湿阴凉，也有可能是漏水的问题。尤其是假设这个房子很久没住人，房子的墙面还是很潮湿。这种房子通常房东没有办法或是无法处理邻居漏渗水，甚至外墙漏渗水太严重。当你住在这个房屋里面太潮湿，可能就影响到你身体健康。假设你今天是买房子或租房子，不是每一个漏渗水都可以处理的。有一些跟邻居房子连在一起的，或是房子太近的房屋，完全无法答应价或是自住人工法。甚至没有办法做到外墙防水施作还有那种防火箱跟后面大家都外推后推了，防火箱太窄也没有办法吊挂钢板做铁衣，那这样外墙漏渗水可能就没有救了。当你触碰油漆凸起的地方，手指头轻轻碰一下，它就会破掉、掉落、脱屑的话，那你入住之后就扫不完的油漆屑屑，看得见的还可以扫起来，那那种颗粒粉尘小于 p 2.5 的，可能就会飘散在室内，你眼睛也看不到。那你过敏的人，那个、过敏效果直接提高两倍，保证鼻水直流，打喷嚏打不完。讲到潮湿的墙面，这边也要跟所有听众来讲一下。台湾的雨季很长，很潮湿。如果你个人不在家里，就是你出门上班、上课，宅在家里追剧、打电动，尤其是像现在什么霸王级寒流、冷天气，千万不要说有窗户紧闭，至少要留一点点缝。最严重的就是全家所有气密窗都关起来。室内空间又不流通，那外面的温度、湿度跟里面又不同，很容易让屋内潮湿发霉。过于潮湿的室内啊，像你的皮件、饰品、包包、衣柜、衣服、鞋子都可能发霉。严重起来，像窗帘、洗衣孔、接缝、枕头、床垫都会发霉。这种情况下，假设你是租屋，当你搬走时，这种因为人为不开窗户的事件，房东和主管人员是可以扣除你押金的。因为你人为的原因不常开窗，让屋内大量潮湿发霉导致，这都不是填宅，是人祸，所以还是要注意。如果你有经常使用除湿机，就可以避免这个问题。今年的总统候选人啊，都有提到一些房屋政策、房贷优惠或者其他的口号。先不说他们未来怎么落实啊，有些人会觉得租屋好烦，想要买一间房子，自己想要怎么改造房子，怎么 DIY 就怎么弄。买房能负担多少房贷，最终还是重点了、啊。多少民众呢？准备了一些自备款，决定购物之后，最担心的就是能不能付得起每个月的房贷支出，会不会沦为房奴之类的？计算房贷每月负担费用，像月收入啊、利率啊、房贷乘数、贷款期、房贷负债比，这些都是关键名词，需要学习起来搞清楚。这边列出一个基本的看法，以个人为例，如果你月收入有6万块。最适合房贷总额大概是480万左右。如果你双薪家庭，每月总收入12万到13万，最适合房贷的总额大概是1200万左右。这边把它量化比较好判断，原因是因为把你的月收入总额乘以80倍，就是每个人大概可以接受房贷总金额480万的房贷用2 ，用两趴来计算， 2 0年的本金加利息本利摊，一个月大概是22000块左右。以6万块的收入来讲，不可能6万元全部都拿来付房贷，所以480万的房贷每个月还2万 2， 还算是可以接受的状态，差不多三分之一的月收入。注意，顶多拉到二分之一的房贷就是极限。如果你算一算本金加利息的摊还，房贷本利摊超过二分之一的收入，就表示现在你们两个不适合买这间房子，建议还是要换区域看房，比如说距离远一点。用距离来换一些价格，这样的每个月负担比会在低一点。考量到贷款成数，还要注意的是自备头期款以及其他的税费、中介费、装潢费、家具家电的费用都还没有列入，所以不要说超过总收入二分之一，最理想还是三分之一，超过这个区间你会比较负担比较小。单人付房贷跟夫妻双人共同还款，房贷负担状态，银行的判断就不太一样。先以20年来计算，部分金融机构已经推出30年或40年轻松还款房贷专案，但如果你贷款时已经40岁或50岁，贷款期拉长已经不见得是好事情。银行会看你所有权人就登记人的年纪高，可能就不会贷款给你30年到40年的。再来就是40岁再加30年就已经70岁了，所以他更不可能贷款给你40年，等于你到70岁都还在还钱。完全没有生活品质，也不可能退休，这是一个很危险的状态。虽然我们知道不一定会三十年就不卖不卖掉这个房子，你可能会换房子、换屋或者其他的方法，但是对银行来说，它必须要先假设你三十年到四十年都要支付这房贷压力，你会住在这里。所以买房跟租屋的判断还是要回到理性跟实地计算会比较好。也不要因为青年安心成家的新的方案，或是某候选人说1500万房子可以圈个贷款，你就傻傻的直接跳进去火圈里面。如果你年轻，硬着头皮买一间月支出太高的房子，会直接绑架你到中年或者老年阶段，也不是很划算了、啊。接着来聊一聊平数，这个以前有聊过，现在再跟大家讲一下。首先，平数是怎么来的？它的由来是什么？据说是来自于日本江户时代。一平的面积等于两块标准榻榻米的面积。日本人在算这个叠席，也就是说，榻榻米的严格规定，两个叠席榻榻,榻,榻榻米合在一起就是一个边长一间的正方形，差不多是六日尺，称为一平。全世界目前只有台湾和部分日本、部分韩国还在使用平数为单位，大部分国家都是使用平方公尺来计算空间大小。台湾一坪大约是一百八十乘一百八十公分，会比标准双人床一百八十八乘一百五十公分再大一点点。当你想要目测这个地板面积的时候，可以用可以塞进几张双人床来评估这个空间的平数。台湾的建商或是买房子最大的问题还是需要购买公坪公设比跟那个虚坪。租房子也是如此，不可能说你不跳过梯间跳过公社。这一点就是现场评估室内空间够不够你使用，这个会比数字准不准确来得更重要。例如说、啊，他就算写十平，可是你东西超多，你有二十双鞋，你需要两个双人衣柜，这样空间房间就会有很多空间是拿来囤东西的，你自然室内空间可能就不够用。当然，如果你进入这个空间之后，一张双人床之外放不下其他双人床了，租金又很高。那这样的空间可能拥挤，不太适合。假设还没有窗户的暗房，那真的是把自己关在水泥方块中，是在做中部重吗？平数的判断，不要落入这种迷思。双人床大概估算就好。再来就是研究你屋内个人的物品是不是可以搬过去收纳，比较重要。这样的空间是不是你们可以舒适居住？无论买房或租屋，对于平数的感觉就可以这样去判断。租屋就是看够不够用。买房可能每一平就是差二十万，差一百万，差两百万。那当然你需要留意扣掉公社之后的实际室内平数是多少。所以平数对每个人来说，租屋在买房都是需要注意的。最后来讲一下啊，这一次选举有很多证件啊，不管是对于房地产还是人民经济，都还是要留意。回到最根本，如果人人都想要当大爷，那谁来做服务业呢？为什么这个时代每个人都需要做投资理财？为什么需要小资金出去为自己工作？为什么你需要买股票基金？为什么你除了上班之外不能安居乐业呢？因为通货膨胀跟薪资成长很缓慢。台湾目前处在发展中的状态， 1 5 0 0万人口到2000万到2500万的之间的过程阶段，经济发展很重要。当台湾老的富人已经传承下来更多的房产财富和财务知识给下一代的时候，自然会产生商业上未来更大的 M 型化发展。股市、国家债务、个人债务、国民存款金、保险配置、名下房地产啊，还有其他的动产资产配置。2024年之后，回到老百姓一个人自己也是缺一不可。与其寄望国家基本工资调整，或是利率调整。来改善自己的生活，不如还是靠自己的学习，还有你的财务配置来得更稳固。政策或许只能帮助到弱势团体，只能帮助到弱势的人，他并没有办法协助到最多最多的中产小资阶级。富人可能有帮助到，只是你感觉不到。希望周六大选之后，每个人都可以拥有自己最好的期待，还有台湾最好的发展。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住。代租带管、包租带管、装修工程布置设计 ，Parkcase 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言，或是直接写 email 给小编。小编的讯息跟信件很多，收集之后呢，会在节目上做 Q&A 分享喽。拜拜。